0: Du marathon Beneva de Montréal. Inscrivez-vous au 1 km, le marathon des petits pas du mouvement. J'aime les fruits et légumes. Venez courir avec nous. Wow! Un début d'émission en force cette semaine avec mon nouvel ami Zachary qui nous lance une belle invitation. Nous enchaînons maintenant avec notre conversation pour cette semaine avec mon invité Patricia Paquin. Nouvelle ambassadrice du Marathon Beneva de Montréal. Merci de vous joindre à nous et bonne écoute. J'essaie une nouvelle introduction. Comme ça, je ne fais pas <rire> ça, là, mais j'essaie une nouvelle chose. <rire> Vu que tu es là, là, me faire évaluer. là. Très bien, je prends des notes. <rire> Bienvenue au balado du Marathon Beneva de Montréal, présenté par Beneva. J'ai le plaisir d'accueillir mon invité aujourd'hui, Patricia Paquin. Bonjour, Patricia, ça salut, va bien?
1: Salut, ça va bien, oui, toi?
0: Oui, très, très, très bien. Tu es notre cinquième invité, mm -hmm. déjà rendu au cinquième podcast, c'est bien, là. Je on adore ça, cool. ça. Puis, juste, tu sais, j'aimerais remercier tous euh, les écouteurs du podcast. Justement, ce matin, là, je, je parlais avec euh, un des organisateurs là, du, du marathon, puis on jasait statistiques. Puis, euh, on, on trouvait que le podcast allait bien. Euh, le code d'écoute était quand même bien. Le feedback, là. Euh, moi, le feedback, j'en reçois beaucoup du feedback personnel, des gens qui l'écoutent personnellement puis qui m'en parlent. Je trouve ça cool d'entendre des gens qui écoutent le podcast en, en allant courir, euh, en allant s'entraîner. Euh, je trouve ça le fun aussi. Tout récemment, euh, notre dernier invité, Elisa Legault, elle a gagné euh, le marathon au Manipoba. Fait qu'elle est devenue la championne canadienne euh, sur la distance du demi-marathon. Euh, fait que ça, c'est cool. Comme j'y ai jasé. C'est prestigieux. <rire> oui, j'y ai jasé. On a jasé justement de, de ça. Puis, euh, fait que c'est le fun vraiment voir là, les gens euh, continuer à progresser. Puis c'est des gens avec qui j'ai passé un petit moment. Pour commencer, Patricia, j'aimerais bien que tu te présentes.
1: Euh, euh, moi, aujourd'hui, je suis une. Femme de 54 ans, née à Montréal, comme le chantait Michel Rivard, née à Montréal d'une famille normale, euh, dans l'est de la ville de Montréal. Et ma maman est professeure, c'est-à-dire que mes parents sont toujours vivants, mais euh, 88 ans, ne sont plus très actifs euh, au niveau du travail. Ma maman était professeure de diction, d'art dramatique, de théâtre. Et mon papa travaillait en publicité. Donc, connaissant les rouages un petit peu de la télévision, puis de, de, des, des auditions, j'ai vite commencé à faire de la publicité quand j'étais petite. Euh, J'en ai fait une cinquantaine de la pâte à dents à du jello à des voitures, à du McDonald's, à euh, Cléracil. Euh, j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de pubs quand j'étais jeune pour euh, déboucher éventuellement sur le téléroman. Chambre en ville, qui est un télé téléroman qui, euh, qui a fracassé des records d'écoute, presque 3 millions d'écoutes à, 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 à certaines euh, diffusions, ce qui se voit plus du tout, du tout en télévision maintenant. Fait que un, On dit que c'est un téléroman culte, et ça, ça a marqué ma jeune vingtaine. Puis je suis toujours restée euh, euh, en télévision par la suite du côté de l'animation, des émissions culturelles qui s'appelaient « Flash », euh, pendant 11 ans, puis la radio a suivi euh, dans ma vie. J'adore ce médium-là, de la communication proche des gens. Puis c'est drôle parce qu'en même temps, euh, Raoul, ce qu'on fait actuellement, euh, c'est c'est très 2023. Ça découle un peu de la radio, mais on est très proche des gens. Euh, tu le disais tout à l'heure, il y en a qui courent actuellement peut-être en écoutant ce balado-là. Et euh, fait qu'on est carrément dans leur euh, quotidien. On peut pas être plus branché qu'actuellement.
0: Puis, je trouve ça le fun. Euh, dans le fond, tout ce que tu as mentionné, tu as, as fait euh, de la pub, tu fait de la télévision, de la mm -hmm. radio. Euh, Puis, tous ces médiums-là, ils évoluent mm -hmm. aussi. Je sais pas si tu peux en parler juste un Mais, petit peu. Tu sais, la pub, on va dire, euh, aujourd'hui, une pub, est-ce que ça se passe de la même façon que quand tu as commencé à faire la pub ou même juste à faire la pub, ça a évolué? Je te dirais
1: que c'est les médiums qui ont changé. C'est-à-dire qu'un publicitaire maintenant va peut-être aller chercher peut-être des, des, des hits sur, euh, en présentant des, des capsules sur Internet. Donc, c'est sûr que la pub radio puis la publicité télé est appelée à se renouveler parce que la compétition maintenant est très forte avec les médias sociaux. La même chose pour euh, la télévision. Euh, Maintenant, on veut consommer, on veut faire, euh, on veut s'asseoir et écouter la série au complet. On veut pas attendre à chaque semaine, le mardi, 19h30, pour écouter ton émission préférée. Fait que, ça aussi, ça change. L'écoute se fait plus nécessairement en direct. Euh, une émission que, que je faisais, Flash Culturel, ça aussi, ça change parce que euh, ça serait difficile à nous autres, c'était un bulletin de nouvelles. Mais maintenant, la nouvelle, elle, elle, elle te pop sur les réseaux sociaux. Euh, presque avant même que les, que les gens concernés s'en rendent compte. Donc, tu sais, il faut se renouveler. En tout cas, je sais pas, il euh, faut, faut créer l'événement pour faire de la télévision maintenant pour que les gens l'écoutent en direct parce que sinon, euh, tout passe par le, par le web.
0: Très intéressant. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça, justement, là, les, les médias, les médias sociaux puis euh pas juste les, les thématiques, mais comme comment que ça change. Ouais. J'aime mieux penser plus à, à, à comment les choses changent plutôt qu'à une évolution. Parce que quand on y pense plus en termes d'évolution, c'est comme si on disait, ben qu'est-ce qui était dans le passé, c'était moins bon. Non, mm -hmm. c'était différent. Mm -hmm. euh, fait que c'était aussi bon, c'était juste fait d'une un, autre façon. ouais Parce que quand on pense plus à l'évolution, ben, comme on dit, ben qu'est-ce qu'on est en train de faire présentement? C'était comme... La meilleure version, mais <rire> j'aime le, le penser d'une autre façon, en fait. Là. Intéressant. Si on parle un peu plus de sport maintenant, tu as parlé de ta carrière euh, plus en tant qu'animatrice, puis en publicité, tout ça, là, mais si on revient encore en arrière, dans ton enfance, puis avec tes parents, dans ta famille, est-ce que le sport avait une place?
1: Eh bien, non. c'était pas du tout, du tout dans, ma, dans dans notre quotidien à la maison oui la danse, tout ce qui était spectacle à cause de l'école de de ma maman. Fait que je prenais des cours de danse, de claquettes, de jazz à l'époque du ballet. Euh, je faisais partie d'une petite troupe de danse fait que ça faisait partie. c'était ma façon de bouger à moi, mais le sport pour moi, j'avais l'impression que tout ça était une bébite ben étrange qui euh, qui avait pas euh, passé la clôture chez nous. Puis personne dans ma famille est sportive. Personne, personne. On a plus le côté euh, euh, culturel. Tu sais, ma soeur, elle, elle a fait son bac en danse. Bon, maintenant, elle est enseignante en maternelle. Mon, mon autre sœur a travaillé pendant des années pour euh, Ticketmaster, donc il y avait un côté aussi euh, de, de gérer des, des, des producteurs de, de spectacles. Puis mon frère, est, euh, il y il a une maison de production de vidéos, puis de, il fait de la, la, de la production vidéo, puis de l'événementiel, aussi caméraman. Fait que tu vois qu'il n'y a rien, puis personne, même en, même encore à ce jour, mon frère puis mes deux soeurs ne euh, font pas de sport. Fait que je suis la seule qui a comme un peu euh, percé la coquille. Voilà.
0: Quoi que, pour moi quand quand je pense aux sports, euh, oui il y a les sports traditionnels, mais tu l'as mentionné un peu. Pour moi c'est plus comme synonyme à bouger. Ouais. Euh, puis je pense maintenant, c'est comme, tu sais, la danse, là. Moi, j'en connais des, des danseurs, ah puis ben. c'est des athlètes, là. Mais oui,
1: oui. Mais tu sais, c'est avec beaucoup d'humilité, Raoul, que je vais te dire que je n'étais pas une athlète de la danse. Je faisais de la danse. J'en ai fait jusqu'à mes débuts à Chambres-en-Ville donc début de la vingtaine. Puis, euh, tu sais, je peux pas te dire. Mais je bougeais. Tu sais, c'est vrai que je bougeais. Mais, mais tu sais, je, je sais pas, j'ai comme l'impression que c'était c'était pas vraiment un sport. Mais tu sais, à cette époque-là, on n'était pas branchés sur les réseaux sociaux. Fait que j'étais toujours dehors avec mon frère jumeau Patrice. Euh, oui, on, on, on avait des bicyclettes. Euh, oui, on joue au baseball de temps en temps. Euh, oui, tu sais, mais ça reste que c'était quand même plus du jeu que euh, quelque chose d'organisé ou dans une ligue. Vraiment pas.
0: Si on parle de course à pied. Quand est-ce que la course à pied euh, a été introduite ah, mais ça, dans ta vie? C'est drôle parce
1: que, on vient de parler de la petite enfance. Euh, je vais répondre à ta question. Ça a été très tardivement. Mais dans la ma petite enfance, je me suis rappelé de ça l'autre jour. Une fois, on était au parc. Puis, euh, tu sais, il y a les anneaux de. C'est un kilomètre, là, les, les anneaux d'athlétisme dans les parcs, là, tu sais, en rond, là. <rire> Puis, euh, on s'était donné comme des défis. De, de, de le faire dix fois le, le tour Mais dix fois, c'est toujours bien dix kilomètres.
0: Au fait, c'est 400 mètres.
1: Un anneau, mais c'est vraiment très ouais. gros. là
0: Ah, OK. C'était un anneau comme aux Olympiques. là C'est
1: immense. Ah, okay. C'était immense. Puis, euh, on avait au parc. Puis, je suis la seule à l'avoir fait. Je me rappelle, j'étais Bourgogne. J'ai Tellement que j'étais rouge, tellement à la fin, comment je m'étais donnée. Puis, c'est vraiment, euh, il y a pas très longtemps que je me suis rappelée, je me suis dit, mais dans le fond, j'avais déjà fait un 10 kilomètres dans ma tendre enfance. Mais je me rappelle que ça avait été très, 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 très dur. Puis tu sais, j'étais euh, genre j'avais 12 ans, fait que j'étais comme en forme, là dans le sens que tu as la, le pep de l'énergie d'un enfant. Puis c'est vraiment plus tard. Moi, j'ai habité la Chine euh, plusieurs années, une 10, 15 ans. Puis j'habitais à côté du parc euh, René-Lévesque qui a une super belle pointe où, euh, où tu peux courir justement qui faisait à peu près pas 4 km là mais un peu moins. Fait que moi de temps en temps, mais vraiment pour euh, pour prendre l'air, pour sortir, j'allais courir de euh, ponctuellement, mais vraiment pas euh, souvent. Puis ça c'est vraiment vraiment ma première mes premières fois que, que j'ai couru et euh, parce que moi j'ai déjà habité sur la rue Rachel en face du parc euh, en face du parc euh, La Fontaine puis moi mon calvaire, c'était à chaque fois que c'était le marathon, c'était toutes les rues barrées. Là, moi je les voyais les gens passer, puis je les trouvais formidables. Mais moi ça m'embêtait plus que d'autres choses parce que je pouvais pas m'en aller ce week-end-là. En tout cas, du moins le, le dimanche, j'étais un peu, euh, en reclusion dans ma maison, dans mon condo sur euh, sur Rachel. Fait que ça c'est drôle parce que ça j'y repensais quand j'ai couru. Euh, mon premier demi-marathon. Quand je suis passée devant chez nous, j'ai fait Eh, hey, je peux pas croire que je suis en train de passer devant ma maison à l'époque que j'étais là, hé hey, Seigneur, que c'est gossant les marathons! <rire> c'est un petit clin d'œil comme ça. Mais c'est vraiment la pandémie qui euh, qui a fait ressurgir en moi, je sais pas, je sais pas pourquoi je dis re, mais qui. Parce que tu sais, dans le fond, j'avais couru un peu, mais c'était pas encore entré dans ma dans ma routine. Mais c'est pendant la pandémie, là, on a déménagé, on habite euh, en, à Saint-Jean-Baptiste, sur la montagne de Rougemont. Donc, chez nous, c'est des rangs, là. On n'a on même pas de... c'est pas des rues, il y a à peine des stops. Euh, il y en a trop, genre. Et euh, un jour, je me suis dit, « Ah, tiens, je vais courir de, de, de ma maison à la boîte à lettres. Il n'y a pas un kilomètre, il y a 900 quelques. » Fait que je m'étais dit, « Je vais courir jusqu'à la boîte à lettres. » puis je vais remonter. Mais là, remonter, il euh, y a un bon dénivelé, là. C'est assez impressionnant. Puis je l'ai fait une fois. Puis ça, c'était bien assez. Le lendemain ou le surlendemain, j'ai dit, oh tiens, je vais le refaire deux fois. Le, le, à, par la suite, trois fois. Puis là, un moment donné, là, je commençais à me trouver bonne. Puis là, je me suis dit, ah oh, tiens, quand je vais arriver à la boîte à lettres, je vais tourner à gauche, puis je vais me rendre au seul et unique stop, qui était comme à un autre kilomètre. Fait que là, j'étais rendu quand même bonne. J'allais sur les rangs, puis Là, tranquillement, pas vite, ben, je rajoutais un kilomètre à ma petite course pour me rendre éventuellement à un bout qui, qui qui faisait quasiment 10 kilomètres. Puis après ça, j'ai dit, hey, je vais aller jusqu'au village et euh, puis revenir. Là Je suis rendue à 15 kilomètres. C'était pas mal mon top, ça. Mais ça faisait partie maintenant de ma petite routine. Puis mon plus petit parcours, c'était presque 8. Ça, c'était mon quotidien. Parce que je peux pas aller en bas de ça, sinon faut que je revienne sur mes pas. Mais pour faire un vrai tour, c'était à peu près 7-8 km. Et vraiment, c'était devenu euh, une, belle, une belle activité en solitaire. Euh, c est, c est... Vraiment, j'ai découvert... J'ai pogné de quoi, comme on dit. J'ai pogné de quoi.
0: Ouais. Puis ça t'a pris combien de temps à arriver comme à, dire à 15 km cette progression-là?
1: Ben, dans un été. Dans un été. Mais tu sais, moi, je ne me suis jamais 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 donné de de limite de temps de de pace euh, euh, je faisais pas non plus de, de stop and go question d'aller plus vite dans mon parcours parce que mon but c'était pas nécessairement d'aller plus vite c'était de faire une sortie de me retrouver à, de me retrouver à, avec moi euh, tu sais j'ai trois enfants j'ai une vie tout ça fait que moi c'était comme un, une façon de, de de m'aérer, puis d'avoir du temps de qualité juste avec moi-même. Puis ça, ça a été une découverte pour moi parce que j'ai réalisé que finalement, je suis pas faite pour faire des sports en équipe. Je suis pas faite pour être euh, en compétition avec d'autres. Je suis juste bien quand je suis toute seule. Pis, et c est, c est, Ça aurait ça pris tout ce temps-là, le découvrir, tu me diras. Mais je l'ai découvert, puis euh, ça m'allume, ça, ça m'amuse. Tu sais, pas de gel, pas d'eau, pas de... Moi, pas, pas de musique, pas d'écouteurs, euh, avec les wawarons, les oiseaux, avec euh, les voitures qui passent à côté de moi, au moins je les entends arriver. Fait que tu sais, tout ça, ça c'est moi seul qui le vis, puis ce qui se passe dans ma petite tête. Là.
0: Très cool, très cool. Je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Comme moi-même, là, j'ai eu des passes comme ça, là où tu... Euh tu déconnectes, c'est juste toi avec, euh, avec tes pas, finalement. Oui. Comme t'entends tes pas, puis à un moment donné, tu sais que, ah, finalement, mes pas, ça fait un beau bruit. Pis, il a, euh, puis il y
1: a une forme de ouais. méditation, puis d'introspection euh, dans cet exercice-là. Le seul autre sport que je fais depuis que j'ai 40 ans, c'est du yoga bikram, du yoga show, qui sont toujours les mêmes positions euh, pendant une heure et demie dans une pièce où il fait 42, et il euh, n'y a pas de bruit, si ce n'est qu'on est, qu est guidé par la voix du, euh, du professeur. Mais il euh, n'y a pas de musique, il n'y a rien, personne ne parle. Ces deux trucs-là que je fais dans ma vie, Ben, je, je, je réalise que c'est le type de, de sport, d'activité qui m'interpelle. Justement pour la même raison les deux, c'est l'introspection, le silence, moi avec moi.
0: Puis comment tu te sens après, euh, après ces activités-là?
1: Bien, comment ne pas se sentir bien, comment ne pas se sentir fier, comment ne, ne pas se sentir grande, puis ça fait que tout ce qui suit par la suite dans ta journée euh, est en, en, en cohésion. Fait que C'est sûr que quand tu as terminé ça, oui, ça peut arriver que tu te clenches une bonne poutine, mais généralement non, parce que euh, t'as le goût de bien te nourrir parce que tu viens de faire une activité qui a nourri ton corps, mais t'as pas le goût d'aller scraper ça avec de la malbouffe. Faut dire que je suis euh, vraiment très privilégiée, pour ceux qui ne savent pas, mon, mon, mon chum est chef cuisinier, donc c'est sûr qu'à la maison, avec une super hygiène de vie, de, de, de nourriture, tout ça, c'est sûr qu'à la maison, à la base, on, on a une bonne alimentation. Euh, toujours des protéines avec une euh, salade de légumes. Rarement, ça peut arriver de pâtes, de riz. Rarement. Fait tu sais, c'est toujours quand même assez euh, nourrissant et puis tu sais, mon chum, il est, il, il est, euh, il est motivant lui aussi par son exemple. Fait d'une part, il, il s'organise pour me nourrir après, pis toujours avec des choses qui sont formidables. Mais, mais ça. Il est lui-même tardivement devenu un sportif avec euh, le vélo. Le, il il s'est impliqué avec le, le grand défi Pierre Lavoie, mais à titre de chauffeur de VR la première année, la deuxième année il a dit ben j'aimerais ça faire ça. Fait qu'il a fait un peu de vélo avec l'équipe de Québec, puis graduellement en quelques années il est devenu super encadreur parmi les 12 élites qui suivent Pierre. Euh, euh, pendant tout le 1000 kilomètres en euh, en faire des aussi des camps de vélo en Espagne euh, pour, euh, pour justement être prêt pour l'événement puis pour lui court un peu aussi fait que pour lui maintenant parce que lui aussi c'est arrivé tardivement il est, quoi qu'il est plus jeune que moi donc lui c'est arrivé plus tôt dans sa vie que moi euh, mais lui aussi euh, c'est une euh, c'est important pour lui d'avoir cette euh, cette hygiène de vie là, puis de de, de, de bien euh, de bien vivre, de de de, de s'aérer, de se donner du temps. Fait que lui quand il part faire son vélo, quand il part en Espagne, ben c'est gros, Moi je prends la relève, je m'occupe des enfants, puis quand moi je pars, ben lui il prend la relève, s'occupe des enfants. Fait qu'on se donne, on se donne, euh, on se donne du temps comme ça. Puis qu'est-ce que tu penses que c'est quoi la résultante, c'est que nos enfants nous voient euh, grandir dans un sport.
0: Un effet positif, euh, je trouve, là, de la pandémie, au fait, c'est mm -hmm. tu l'as mentionné, il y a beaucoup de, de personnes qui sont adhérées à la course puis on, qui ont adhéré aussi au vélo. C'est oui. comme les deux sports là, qui, finalement, ça, ça a été très positif. Mais euh, oui,
1: mais on pouvait pas sortir de nos maisons, donc on, on, on faisait ce qu'on pouvait, les gyms étaient fermés. Moi, j'avais installé une application sur mon téléphone d'exercice de, en ligne, là, si on veut, euh, pour, pour bouger. Parce que c'était comme, en plus, c'était très dans notre tête. là, On ne savait pas ce qui se passait. C'était du jamais vu. Fait qu'on avait besoin de s'aérer. Puis, thank God, en plus, nous, on, on vit sur une montagne. Alors, on avait le, le loisir. Un moment donné, même, ils fermaient les sentiers. Mais nous, c'est presque notre cours arrière, fait que on pouvait, puis on l'a fait avec les enfants beaucoup, beaucoup, euh, partir puis aller grimper jusqu'à la croix en haut, qui est un exercice avec les enfants de plus de deux heures, fait que ça nous permettait justement de, de partir avec un petit lunch, puis de, de, de bouger, puis de faire bouger les enfants.
0: Je pense que ça l'a rapproché aussi euh, beaucoup les familles. fait que ça, c'est un autre effet positif, je trouve, là, quand même. Là. Ou
1: pas, Raoul,
0: ou pas. Ou pas.
1: Ben non, mais ouais. oui, il y a eu des histoires d'horreur quand même aussi. Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas faits pour être tous collés les uns sur les autres. Puis ça a peut-être aussi amené un... Tu sais, on, on le sait, là, ça, il y a eu des effets aussi négatifs à la pandémie. Mais il y a eu des effets, comme tu le dis... Le fun, parce que il euh, y a certaines familles qui ont décidé de faire des activités ensemble. Puis ça, c'est vrai que c'est cool.
0: Puis tu en as parlé un petit peu tantôt là, de ton expérience avec le marathon de Montréal. Euh, comme quoi que ça passait en avant de chez toi. Là. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. Mais après ça, si, si on parle comme d'une expérience plus euh, en tant que coureuse, euh, est-ce que tu as eu une première expérience euh, récemment?
1: Je ne sais pas par où commencer dans ma réponse parce que c'est toute une aventure. Euh, D'une part, il faut que tu saches que je, je m'en vais vraiment ailleurs, tu vas comprendre. Depuis que j'ai 20 ans avec euh, ma sœur et une de mes amies Caroline, on, ça a commencé un soir de brosse, là. On était assis, on disait « dit hey, on, va, on devrait s'écrire une lettre qu'on va réouvrir dans cinq ans. Alors, euh, j'avais 20 ans. Fait qu'on a fait « Ah oh oui! » Fait que là, chacune a fait sa lettre, on les a cachetées, puis on les a en, euh, ben, cinq ans plus tard, quand j'avais 25 ans. Puis on a refait l'exercice à 30, 35, 40, 45, 50. Et moi, ma prochaine lettre, je l'ouvre dans deux ans. Fait il y a quelque chose de magique, c'est qu'on finit par oublier ce qu'on a écrit. Fait que moi, euh, je me souviens pas trop ce que j'ai écrit, mais je me rappelle de Joe J'ai écrit que je voulais courir. Courir des longues distances. Puis j'ai écrit ça. Tu sais, je à courir là, parce qu'on a fait nos lettres pendant la pandémie. Alors, tu sais, c'était quand même relativement nouveau. Est-ce que j'ai écrit marathon? Ça, je ne le sais pas. Je m'en rappelle pas. J'ai hâte de voir si c'était écrit. Mais j'ai écrit courir de longues distances. Ça, je m'en rappelle. Fait que j'ai hâte de, de réouvrir ma lettre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. C'est pas mon idée de cours de faire le marathon bénéva. C'est vraiment pas mon idée. Moi, l'année dernière, je suis partie euh, euh, en Équateur, euh, pas loin du Chili. <rire> en Équateur, et euh, travailler pour euh, un tournage à, à TV5. Et ma copine Jessica Barker, il y en a peut-être qui la connaissent parce qu'elle est également comédienne et elle fait aussi de la radio. Elle m'écrit et elle fait pat je me suis inscrite au demi-marathon de Montréal. Et là, j'ai fait fudge, moi aussi. Alors, dès que je suis revenue, je me suis aussi inscrite et je lui ai envoyé euh, mon inscription pour lui dire, garde, moi aussi, je vais le faire. Alors, toutes les deux ensemble, comme deux imbéciles heureuses, on a couru tout l'été, chacune de notre côté. Peut-être une fois venu est venue à la maison, puis moi, on est aussi allé euh, à l'île d'Orléans où on a couru ensemble. Mais sinon, on le faisait chacun de notre côté et tout ce qu'on faisait, c'est on s'envoyait des photos de nous qui couraient. Alors, une photo genre, « Allô! » Puis elle me renvoyait une photo, « Moi aussi! Elle » est, Elle est sur le plateau Mont-Royal, fait qu'elle elle allait sur le Mont-Royal. On ne parlait jamais de temps, on ne parlait jamais de durée, on ne parlait jamais si ça avait bien été. Tout ce qu'on s'envoyait, c'est des photos de nous avec un gros sourire qui, qui courait. Fait que, notre, euh, on s'encourageait de cette façon-là. Mais j'avais pas de plan de... C'est-à-dire que je suis allée voir sur Internet, puis là, je me suis dit, « Ah, oh, ça me prendrait un plan. » Puis je regarde ça, je C'est trop compliqué. Moi, je veux rester dans ma mon espèce de naïveté, de bonheur, de joie, que ça soit pas euh, obligatoire. puis fait que je faisais trois quatre sorties par semaine. Euh, j'avais vu sur le plan qu'il fallait quand même des journées où on courait moins des journées où on courait plus. J'avais vu qu'il fallait courir plus vite, moins vite, plus vite, moins vite. Je le faisais mais pas tant non plus, tu sais. Alors, pour moi, tout, tout l'été, ça a été euh, vraiment... Euh, j'avais un but. mais J'avais un but, mais tout s'est fait dans la joie, le bonheur et l'allégresse. À chaque fois que je courais. Une fois, je me rappelle d'une fois où j'avais euh, commencé à courir. Tu sais, c'était pas une bonne journée. C'était comme... Il y a rien qui marchait. Et Je me demande s'il y avait pas du vent aussi euh, qui, qui me faisait face et tout ça. Puis j'ai fait Hey, je vais marcher! J'ai marché mon 8 km, je l'ai pratiquement marché au complet. Fait que je me donnais le droit de dire c'est pas ma journée, mais je vais, je vais le faire, mais à ma façon. Puis avec Jessica, on s'était dit la même chose. On va faire le marathon à la n'importe quelle vitesse, ça prendra le temps qu'il faut. On va le faire, puis on va s'encourager l'une et l'autre parce que le but c'était c'était de le finir de d'arriver de, à nos fins. Puis euh, quand t'es arrivé la la journée du marathon, c'était avec euh, beaucoup de fébrilité. Alors c'est la veille j'avais préparé mon kit. Je voulais euh, je voulais que les gens me reconnaissent puis je vais t'expliquer pourquoi. J'avais mis des des pantalons rouges euh, puis puis, tout était prêt. Fait que le matin, quand je me suis réveillée, c'est un de mes amis qui couchait à la maison qui m'a dit, je vais être te reconduire. Comme ça, mon chum pouvait rester avec les enfants. Fait que, tu sais, je m'étais levé comme à 5 heures du matin. J'avais bu mon petit café. J'avais pris ma banane, puis tout ça. Fait que là, on part. Euh, et là, je suis dans la voiture, puis j'ai ma banane dans la main, puis je regarde mon ami, puis je fais, « Gaël, j'ai oublié de déjeuner. » J'étais tellement énervée que je suis partie avec un café dans le corps puis ma banane des mains que je voulais manger sur euh, sur l'île au départ. Puis j'ai fait, ça n'a pas de sens. Puis là, tout est fermé. Puis je veux pas manger un euh, euh, sandwich déjeuner, euh, fast-food pour aller faire un marathon. J'étais j'étais un peu paniquée, mais en même temps, je trouvais ça drôle. Je disais, ça, ça me ressemble tellement. là fait que là, je suis arrivée là-bas, puis là, je rencontre Jessica, puis là, j'ai hey, pas déjeuné. » Fait que là, elle avait apporté des, des bars. Fait que là, j'ai mangé une barre, Fait que ma banane. Fait que j'ai couru un marathon sur rien, en, en, en ayant pratiquement pas mangé. En cours de route, euh, on a croisé sa famille, qui nous ont donné une autre banane. Puis, euh, puis évidemment, je buvais tout au long du marathon avec euh, les services, puis les... les les Gatorade et, et compagnie. Mais <rire> ça, c'est vraiment mon field. Vraiment, euh, si c'était à refaire, je repartirais avec un bon euh, déjeuner consistant. Alors, Mais la veille, mon chum, par contre, m'avait fait un super bon plat de pâte. Fait que, tu sais, j'avais quand même bien mangé la veille. Pas trop de vin, pour pas dire pas de vin. Euh, fait que, c'est ça. Puis, tout le marathon, là, ben, en partant, on n'était même pas sortis de l'île encore. J'ai fait, j'ai déjà envie. Tu sais, le stress, puis tout ça, puis là... Je pense qu'on est arrivé à, juste avant de sortir là, devant expo euh, 67 là euh, habitat 67 pardon, il y avait des toilettes qu'on on, on s'est mis en ligne mais tu sais quand tu cours pas pour un timing tu te rushes pas tu dis ben garde on va y aller dans le confort là, on va aller faire pipi on a perdu parce qu'il y avait déjà du monde en ligne. Alors on a déjà perdu un petit 10 15 minutes là. Mais après ça là, tout s'est fait euh, sans arrêt. Si ce n'est que peut-être d'un petit peu d'arrêt dans la côte de Berry, qu'on l'a un peu marché, là. Mais sinon, on a, on a gardé la même pince tout le long, bien relax, courait, et tout s'est fait. Alors, on a tellement ri, c'était le fun. Mais où je veux en venir, c'est que tout le long, d'où les pantalons rouges, tout le long, j'ai filmé des stories. Parce que j'ai une fille que je suis sur Instagram anne elisabeth Nado qui fait beaucoup beaucoup de de, de trail, de, de, de des hyper longues distances, même la nuit. J'adore la suivre parce qu'elle elle fait des stories et elle raconte tout. Elle raconte que, quand ça va bien, quand ça va pas bien, ce qu'elle a mangé, ce qu'elle va porter, euh, qui elle croise, euh, comment il s'est rendu à X nombre de kilomètres. Fait, moi, j'aimais ça. Fait, je, je lui ai d'ailleurs dit, j'ai dit, là, je vais te copier. Je veux faire la même chose. Fait j'ai fait la même chose. J'ai documenté sur des stories tout le long du marathon et écoute, ça a tellement marché. C'est les choses que j'ai fait qui ont eu le plus de vues. Puis le monde m'en ont tellement parlé. J'ai tellement eu de messages. Puis, tout le monde me disait, ça avait l'air le fun. J'ai même, il y a du monde qui m'ont dit qu'ils se sont inscrits au marathon euh, 23. À cause de mes stories ou grâce, on devrait dire. Fait que là, je me suis dit, oh my God, ça veut dire que ça interpelle les gens. Fait que moi, c'est pas pour rien que je suis ambassadeur euh, cette année. C'est parce que je suis venu frapper à votre pas. J'ai fait, hey gang, je peux-tu embarquer dans votre gang? parce que je, je, je réalise que par mon exploit entre guillemets, parce que tu sais, euh, chacun a ses exploits à, à sa mesure et à, à ses rêves. Et j'ai ça, 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 ça rejoint beaucoup, beaucoup de monde. Puis, tu sais, avant de partir, j'étais là, euh, dès le départ, là, moi, j'ai les pantalons rouges, mais mon amie Jessica, elle avait un kit fluo rose. Fait que les gens nous encourageaient sur le chemin parce qu'ils voyaient mes stories tout au long du parcours. Ça a été tellement fun. Et à l'arrivée, bon, là, il faut savoir que j'ai quand même eu, comme j'avais couru euh, mon maximum 15 kilomètres, à 15-16 km, j'ai eu, là, une appréhension. Est-ce que je vais être capable de finir? Je veux dire que, tu sais, Jessica, elle, elle avait fait le, le demi-marathon, mais 10-12 années avant, là. Fait que là, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver? Je vais-tu être capable de finir? Puis j'avais entendu une entrevue avec Paul Hood, qui est un grand communicateur qui fait vraiment plein de marathons. J'avais entendu une entrevue, euh, genre la veille, qui avait dit que... Dans ses marathons, deux fois il avait arrêté parce que son corps avait comme figé. Tu qu'il ne pouvait plus avancer, là, les muscles, tout. Puis là, j'ai commencé à ressentir des choses dans mon corps que je n'avais jamais ressenties après le 15e euh, kilomètre. Puis je me suis dit, est-ce que je suis en train de vivre ce que Paul a vécu? C'est-à-dire je vais tu être plus capable d'avancer. Là, j ai, j ai... mais je le disais en joke, j'arrêtais pas de dire Je ne sais pas, je vais être capable Oh my God, je suis capable! On en On a fait un autre! Euh, puis j'avais j'avais. J'avais comme euh, incorporé dans ma tête le, le trajet du marathon. Fait que j'arrêtais pas de dire à Jessica, « OK, là, il faut se rendre euh, euh, à la rue euh, Saint-Joseph. Après Saint-Joseph, on se rend euh, de l'Anneau-Diard. diable Je sais pas si c'était ça, là. Puis je, je donnais toujours le, la prochaine étape. C'était comme, but par but, c'était de me rendre à la prochaine rue. Puis, crois le ou non, on était arrivé proche du stade olympique. J'ai fait, « Hey, on va l'avoir. On va le faire. » Puis en arrivant là dans la rotonde là, du stade puis euh, là il y avait de plus en plus de gens puis tout ça j'étais même pas aucune émotion là j'ai pas j'ai pas pleuré j'étais pas j'étais juste super contente ma famille était là je les ai jamais vus parce que moi je voyais juste comme le bonheur d'être arrivé puis l'espèce de wow, on a fait ça ensemble pis là j'ai pris la main de ma chum Jess, pis on est passé le, le bras d'un d'un on a passé la, la, le fil d'arrivée Puis je filmais avec ma main gauche toujours en story parce que je voulais que le monde nous voit arriver Puis c'était juste du bonheur j'ai tellement aimé ça fait que là j'étais là Jess faut, faut refaire ça, ça n'a pas de sens c'est une espèce de, de de drogue, d'adrénaline. Tout le monde devrait vivre ça au moins une fois dans sa vie. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais je dis ça à toi comme si tu, euh, si tu le savais pas.
0: <rire> ouais, vraiment intéressante euh, comme histoire. là. Mm -hmm. <rire> je, comme, je, je visualisais tout ce que tu disais. Là. Je trouvais ça vraiment, vraiment cool. T'es bonne, au fait. Euh, comme intuitivement, t'as fait plein de choses euh, de bien. Un, c'était... Euh, prendre ta distance puis créer des petits objectifs, des plus petits objectifs. Fait que ça c'est comme une stratégie justement mm -hmm. là pour euh, courir ah. des longues mais distances. Vois, je de pas voir la course comme le marathon 42 km mais de voir le réduire ça puis se donner des, des petits défis euh, à chaque 2 3 km, avoir un focus qui vous rend plus petit puis après chaque atteinte d'objectif de donner notre prochain, voir Exactement. le prochain et réévaluer à chaque fois. Quand on fait comme ça, ben le défi il paraît moins grand. Et ben, euh, puis on avance. Puis,
1: puis je me rappelle quand on a tourné sur Saint Joseph, euh, évidemment le demi-marathon tournait à droite. Ceux qui faisaient le marathon complet tournaient à gauche pour aller faire une boucle supplémentaire. Fait que nous, en étant à droite, on croisait les premiers du marathon qui, qui... Ben, en fait, on a croisé la Mélanie des hôtels. Puis, euh, c'était évident que c'était euh, la première parce qu'il y avait une voiture qui la suivait, ou en tout cas, euh, une moto ou quelque chose. Hey j'ai tellement crié, là, je suis Go, lâche pas! » Mais, tu elle nous a dépensé, elle, c'était était, était une machine. Mais j'étais tellement fière, elle nous a redonné du boost, mais elle savait pas. Moi, je la connaissais pas à ce moment-là, c'est après que, que j'ai été euh, en savoir plus sur elle, tu sais, c'est motivant.
0: Tu l'as-tu rencontré?
1: Non, pas du tout, mais j'ai écouté ton. J'ai écouté le podcast. C'est intéressant d'en de, de, savoir plus sur elle.
0: Ouais, je trouve que c'est une super athlète. Euh, je trouve que j'adore les athlètes qui, qui sont en progression. Oui. Comme euh, j'aime ça, j'aime ça leur parler parce que euh, je me sens privilégié au fait. fait. Et tu sais, là, je parle dans. Je parle dans le podcast, mais dans la vie aussi de, de mm -hmm. tous les jours. Là, comme je rencontre quand même. Euh, des athlètes, puis comme j'essaie je, de les de, de, de voir, ah, je me mais demande, de, l'année prochaine, puis dans va 12 ans. Ouais, c'est ça. Est-ce pis... qu'elle va le
1: faire, là, cette année? Parce que je, euh, ce que j'ai compris, c'est que le marathon voulait qu'elle aille défendre son titre. Fait que là, euh, on ne le sait non, pas encore.
0: Non, cette année, euh, définitivement, elle ne le fera pas, là. OK. Euh, elle a, elle a d'autres plans, là. Euh, mais... Euh, moi, je connais d'autres coureuses
1: ah, <rire> qui oui, s'entraînent
0: je... à, à prendre le titre. Ben, tout à euh... fait.
1: Mais c'est le <rire> fun de voir, tu sais, ce que j'apprenais avec elle, avec ton podcast, c'est que, tu sais, ben, elle a commencé dans, à, à dos, mais, tu sais, elle y allait aussi euh, à, à, à son rythme au début parce qu'elle savait pas finalement que c'était... que c'était qu'elle qu était si bonne que ça, euh, puis que ça, que ça... Tu sais, un donné, tu le sais pas, tu commences, puis là, tu te rends compte que mais le fait d'avoir un entraîneur, elle s'est dépassée, puis tout ça. Fait que c'est... C'est stimulant, fait que, chacun y va à son rythme, fait que si moi je peux stimuler des gens euh, à y aller à leur rythme, c'est formidable. Puis tu sais, il y a toute cette euh, cette notion aussi en 2023 de de l'âge, de la grosseur, de, de, de ta mise en forme. ça euh, aussi je suis contente de montrer que c'est pas parce que tu ne tu pas 115 livres puis que tu cours depuis justement que tu as 15 ans puis que ça, ça courir c'est 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 euh, disponible pour tout le monde là. puis à notre rythme puis peu importe euh, notre état physique euh, le rouage peut quand même très bien fonctionner fait que moi si je peux donner ce, ce, cette image positive du bien-être dans son corps euh, peu importe la, la différence moi ça me je je trouverais, yeah the girl girls ça me rend ça me remplit de bonheur
0: fait que cette année, en tant qu'ambassadrice pour le marathon, est-ce que tu t'es fixé des, des objectifs, pas nécessairement des objectifs de temps, mais plus des objectifs de qu'est-ce que tu as envie de, de, de faire vivre aux gens, qu'est-ce que tu as envie de, de partager de, de ta part?
1: La même chose que, que ma première édition, c'est-à-dire que là, je ferai pas le 21 km. Pourquoi? Parce que j'ai euh, j'ai une amie qui est sédentaire qui a dit, « Hey, vous m'avez, elle, elle était là quand on est arrivé à, à la ligne d'arrivée. » Elle était là avec mes enfants, puis tout ça. Puis, on lui a donné le la piqûre. Fait elle elle s'est donnée comme défi de faire le 10 km. Alors, j'ai fait, « Si tu t'inscris, si tu fais le 10 km, Jess puis moi, on le fait avec toi. » fait que Les trois filles, on va courir ensemble. On va faire 10 km cette année. Mon fils, Gabriel, euh, qui a 13 ans, a envie de courir avec nous. Tu sais, nous autres, comme parents qui faisons un petit peu d'exercice, puis euh, nos enfants nous voient partir puis faire nos euh, faire nos moments de nos moments à nous, ben nos enfants ont ce goût-là de bouger après. T'sais, mes enfants, ils sont pas mieux que d'autres. Ils passent beaucoup de temps sur leur téléphone, sur leur tablette. Euh, euh, ça fait partie de leur vie aussi. Mais moi, ça, ça me dérange pas si à côté, tu es capable de faire euh, de bouger, fait que Gabriel cette année, c'était sa première année au secondaire il, out of nowhere, il s'est inscrit au, au flag football il avait jamais fait toute sa vie euh, au club d'athlétisme aussi euh, là il a dit qu'il voulait faire le 10 km fait que tu vois, on, on crée des petites étincelles moi ça je trouve ça admirable parce que Gabriel là, il avait fait une course, un km je pense oh, je sais même pas peut-être peu importe, ok il, il s'était inscrit à une course euh, quand il était au primaire. Comme tu es arrivé là-bas, Là, tu voyais bien assurément qu'il y avait des jeunes qui avaient l'air d'avoir fait ça pas mal plus souvent que mon fils Gabriel. Gabriel et son ami sont arrivés les derniers, à la fin de tout le monde. Avec le caca bas, les yeux pleins d'eau, euh, c'était pas drôle. Ils se, sont, ils se sont sentis comme des losers. Même si les parents ont fait comme... Mais voyons donc, vous l'avez fait, vous l'avez terminé, c'est formidable. Il était pas content. Puis là, ce, ce côté-là, malgré le fait qu'il était en action, puis qu'il c'était déjà plus formidable que celui qui était pas venu, là. Fait que, malgré le fait qu'il était en action, ça l'a fouetté. Fait que maintenant, il se donne des défis, puis il, il comprend aussi, tu sais, moi, ben vu que je ne suis pas arrivé dans les premières au marathon, là, là euh, loin de là, je, je l'ai fait en trois heures. Mais il a compris que ça s'est fait dans le bonheur, puis que j'ai ri tout le long, puis que je me suis sentie que c'était un dépassement. Il voit son père, mon son père est meilleur que moi, mais dans le sens que il voit son père arriver aux 1000 km avec Pierre Lavoie, puis que c'est un dépassement. Fait, ça leur donne le goût. Ma fille Florence qui qui fait du vélo de montagne, qui s'est inscrite à des cours de judo, je sais pas martiaux? oui c'est ça art martiaux euh, euh, ils ont le goût de bouger fait que c'est le fun de les voir trouver leur passion fait que mon fils Gabriel veut courir avec nous ça me remplit de bonheur fait que cette année ça va être différent euh, parce que ça sera pas le 21 km mais ça va être pareil parce que ça on va le faire en gang puis je vais le documenter une fois de plus sur mes réseaux sociaux pour allumer des petites étoiles voilà
0: Vraiment, vraiment cool. J'aime ça. J'aime ça aussi euh, maintenant, tu sais, comme euh, euh, utiliser les médias sociaux pour ça. Je trouve mm -hmm. que ça marche beaucoup. Puis il y a beaucoup de gens qui connectent euh, avec ça. Mais pis... dans la
1: vérité, parce que quand ça va pas bien, faut le dire aussi. Moi, quand j'ai dit que, hey, j'ai oublié de manger, c'est absurde, là. Puis là, je mangeais ma barbe pis tout ça. J'ai dit, je sais pas si ça... Tu sais, tout le long, je sais pas si... Tu sais, quand j'ai commencé à avoir des crampes aux 15 kilomètres, je ne sais pas si je vais le finir. Sérieusement, ça fait mal, puis je ne sais pas si ça va être possible. Mais tu sais, les gens voient qu'il y a quand même des embûches puis qu'on passe au travers, ou pas. Parce que si je ne l'avais pas réussi, je l'aurais dit aussi, là. Oui. Oui,
0: il y a toujours des points euh, positifs puis euh, négatifs. Puis comme tu dis, il faut, il faut tout partager l'expérience. Voilà. Puis au fait, euh, les points, euh, les endroits où ça l'a moins bien été... Euh, ben, ça, souvent, c'est comme, on utilise ça comme une motivation, comme pour la prochaine fois. You bet qu'au Puis... 15
1: km, je vais être préparé, là, ce fois-là. Ouais, ah, un... mais non, je fais 10, ouais, c'est vrai.
0: Mais c'est un apprentissage aussi. Cette fois-ci, euh, j'imagine, même si tu fais juste le 10 km, euh, tu vas déjeuner.
1: <rire> <rire> OK, oui! Euh,
0: OK. Fait que si on pense comme euh, à un petit jeu, j'ai un petit jeu. Okay. Euh, c'est un petit jeu que j'ai appelé euh, « Si j'avais une heure ».
1: Une heure.
0: Okay. OK, fait que si tu avais une heure, puis je vais te mettre des petites euh, mises en situation, Parfait. puis avec des thématiques différentes, okay. puis si tu avais une, une heure, euh, juste nous dire euh, qu'est-ce que tu ferais dans cette heure-là. Okay. Fait que si tu avais une heure à passer avec euh, ta famille euh, à la maison, qu'est-ce que vous faites?
1: Tu vois, je euh, trouve ça le fun quand on est tous ensemble. Euh, parce que c'est facile de se retrouver tout le monde dans son coin à faire son, sa petite euh, sa petite affaire. Euh, pour les enfants comme je le disais, ça peut souvent finir sur les réseaux sociaux. Fait que moi j'aime ça quand on se retrouve tous sur le même divan euh, puis écouter un film ensemble avec ce qu'on fait pas souvent, manger sur la table du salon en regardant un film. Pour moi là, ça c'est du bonheur pur. J'adore quand on est toute la famille collée puis qu'on est ensemble simplement comme ça.
0: Puis euh, des fois, je trouve, euh, dans des moments comme ça, on est comme, euh, tu sais, on est assis euh, avec notre famille puis on, on se met comme un peu à l'extérieur, une vue un peu extérieure. Ouais. Puis ouais. on se regarde en train d'être avec notre famille puis on commence à avoir des pensées, euh, je trouve, euh, très positives. Ouais, là, le petit pour cocon. Ce, exactement, ouais. pour ce moment-là. Très cool, très cool. J'aime la, la réponse. Si tu avais une heure pour le sport, quel sport tu ferais en une heure?
1: Euh, une heure, ça s'enlève le yoga bikram parce que c'est une heure trente. Puis, tu sais, se rendre puis revenir, t'sais, ça, ça ça me prend une plage horaire. C'est pour ça que c'est le fun le, de courir parce qu'il n'y a pas de temps. Puis moi, je suis très, 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 très frileuse. haï le ski pour ça. Le reste de ma famille fait du ski. Puis moi, je suis au chalet parce que j'ai pas cette... Euh, c'est pour ça que je fais du yoga chaud là. J'aime pas. Puis moi, quand on court, euh, je, je mets même des chandails manches longues, là. Même s'il fait euh, 32 dehors. J'aime avoir chaud. Fait que impossible pour moi de courir euh, l'hiver. L'automne, euh, quand... pas quand il, euh, Encore moins quand il pleut, tout ça. Alors, j'ai acheté un tapis roulant à la maison, puis euh, c'est... Je descends les escaliers, puis il est là. Puis maintenant, avec nos téléphones, les séries, tu peux mettre une série, tu peux mettre un documentaire, tu cours, toi-même, tu, tu fais deux affaires en même temps, tu réalises... C'est la seule place euh, quand je cours que, que j'écoute quelque chose sur mon téléphone, euh, parce que là, je suis dans mon sol, ben, dans, dans mon sous-sol, puis il n'y a rien d'autre à, à explorer. Fait que là, j'écoute des séries, fait que je descends dans mon sous-sol et je
0: cours. Si tu avais une heure pour euh, lire un livre, euh, c'est pas obligé d'être euh, le titre d'un livre, ça peut être plus comme euh, le, une thématique. Le
1: problème avec la lecture, puis la même chose un peu le cinéma, c'est que dès que tu as des enfants, c'est la première affaire qui fout le camp. Parce que euh, tu as tout le temps de quoi à faire avec les enfants. Puis moi, quand j'étais jeune, j'ai lire. Je tripais sur mon père parce que je donnais mon livre, puis il, il me le résumait pour l'école. Euh, fait que ça, ça me faisait rire parce que j'arrivais, puis j'avais comme lu le livre, entre guillemets, mais c'était mon père qui l'avait lu. J'ai commencé à aimer la lecture euh, parce que je sais pas pourquoi, j'avais pris un cours de français littéraire en secondaire 4, puis je pensais que ça serait évident puis facile d'avoir des crédits, alors que le premier cours, on m'a dit « tu dois lire ». 10 livres dans ton année, puis suis 10 livres! <rire> je capotais, j'ai dit, voyons donc, je serai jamais capable, et c'est à partir de ce cours-là que j'ai commencé à, à aimer lire, j'adore ça, même dans l'émission culturelle Flash euh, que, que, que j'ai fait euh, à TQS, c'était souvent moi qui s'occupais des chroniques livres parce que, euh, qui allait rencontrer les, les, les auteurs, tout ça, parce que c'était le fun, c'est une passion, tu sais. Alors, actuellement, euh, j'ai le livre de, je sais juste être sûr du titre, mais en tout cas, Serge Bouchard, euh, dit, un, un café avec Marie, c'est ce qui est à côté de, sur ma petite table, là, quand je me lève, là, euh, café, puis un petit livre.
0: Si j'avais une heure, ou si toi, tu avais une heure, aussi, toi, avais une heure euh, pour écouter de la musique, qu'est-ce que tu écoutes? C'est quoi ta playlist présentement?
1: À la maison, on écoute beaucoup de musique euh, le soir. En fait, il y a toujours de la musique le soir. Musique et chandelles. J'arrête pas de dire à mes enfants, si un jour je suis plus là, mettez des chandelles puis faites, faites vos témoignages. Là, envoie, envoyez ça dans l'univers. Je vais vous guider. Mais à la maison, il euh, y a souvent, souvent, souvent du Charlotte Cardin euh, qu'on aime beaucoup, beaucoup. Les enfants l'aiment beaucoup aussi. Puis, Petite confession, Charlotte a chanté à mon mariage. Alors, euh, je me sens très privilégiée, avant même qu'elle devienne euh, la, la Charlotte qu'on connaît aujourd'hui. Donc, euh, je me sens toujours un peu privilégiée d'entendre de, ses albums ses nouvelles chansons.
0: Elle a chanté comme la chanson de votre première danse là, de, de mariage. Non,
1: euh, à l'église, en fait, elle a chanté une chanson de, de Jason Mraz, « I won't give up ». Et euh, c'est ça, elle était à l'église. C'était vraiment beau. Euh,
0: si tu avais une heure pour euh, discuter avec une amie, vous jasez de quoi?
1: De tout, de rien, des imbécilités. Je de, fais des jokes en me l'en c'est jamais très profond parce que je suis toujours dans la dans la dans la niaiserie, dans, le, dans la joie de vivre. Mon, mon chum est beaucoup plus cérébral, beaucoup plus introspectif puis moi, il dit que je suis comme dans un dans un manège à la ronde. Il y, y a comme il n'y a pas de problème. Là. Y a, life, life is Beautiful, qui est d'ailleurs mon film préféré avec Roberto Benini. Un film terrible, qui est en fait, toutes les camps de concentration pendant la guerre, c'est vraiment le pire sujet au monde pour appeler un film La vie est belle, mais le film est formidable parce qu'il est. Roberto binini apprend à son fils que fait, fait, fait à croire à son fils que tout ça est un jeu pour à la fin gagner un tank. Fait que dans l'horreur, c'est toute la beauté, c'est euh, c'est la relation d'un père, d'un fils, d'un grand amour aussi, mais dans l'horreur, ce film-là et est à la fin, je, à chaque fois je pleure comme une madeleine.
0: T'en as parlé beaucoup, au fait, de, de ta famille. Là. Euh, je ne sais pas si tu voudrais, euh, on dirait un petit peu plus encore sur ta famille. Moi, je trouve ça important quand même, la famille, l'importance de la famille. famille Qu'est-ce que ça veut dire pour toi là, comme quand tu penses à ta famille?
1: Moi, je ne peux pas, euh, pas m'imaginer totalement solitaire, loin de mes enfants, de, de, de mon mari. Ma famille ben, ma famille élargie qui est pas ma famille élargie, mes parents, mes sœurs, mon frère, euh, mes beaux-parents, tout ça. Moi je, je, je trouve que c'est 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 la force, c'est notre richesse. Tu sais je fais toujours des jokes. Je, je, je Vous savez que moi je suis super riche. Hein. Puis là, ouais oh, ouais ouais t'es riche. Je dis oui parce que je vous ai. Puis là ils font, oh, mais ils sont tannés de l'entendre. Fait que ils trouvent ça quétaine. Mais mais c'est vrai. Puis, euh, dans, dans ma famille, ce que j'aime, c'est qu'on est tous unis, qu'on est tous différents. Ça nous apporte... tu sais, on, on apporte tout quelque chose euh, de différent, puis c'est notre, notre belle richesse.
0: Puis, si on fait un lien, justement, avec euh, le marathon, euh, euh, je trouve le support familial, c'est un point très euh, mm -hmm. positif, puis important aussi dans, dans notre parcours, puis dans notre entraînement, puis la journée même oui. de l'événement, quand eh qu'on oui. a ça, ça nous permet vraiment de, de mieux réussir. Là. Tout
1: à fait. Ma, ma, mes enfants, mon chum qui était à l'arrivée, ma soeur, mes nièces qui sont venues pendant le parcours. Euh, go go go, là on lâche pas. Puis je l'ai fait aussi, tu sais. Euh, tu sais, je cours pas pour cette cause là euh, cette année, mais j'ai été longtemps porte-parole de la sclérose en plaque avant même de savoir que ma sœur, ma grande sœur, avait la sclérose en plaque et et ma soeur Caroline est en fauteuil roulant aujourd'hui euh, puis donc peut pas se lever toute seule, ça prend quelqu'un, ça c'est elle n'a pas ses jambes. Fait que moi quand je cours, je réalise tout le privilège que j'ai de pouvoir faire cet exercice là qui semble super anodin pour euh, tous les gens qui ont leurs deux jambes et qui qui font euh, qui font leur quotidien. Mais moi quand je cours, j'ai aussi ça un petit peu derrière euh, en tête, tu sais, que c'est un privilège, c'est un privilège, puis je le fais aussi un peu pour elle.
0: Puis, je trouve ça intéressant que tu parles de, des œuvres caritatives, parce qu'au fait, il y a plus d'une cinquantaine œuvres caritatives en lien avec le marathon. Fait qu'il y a plusieurs euh, gens qui, qui ramassent des fonds aussi, là, ouais. euh, dans le cadre du marathon. Puis, au fait, chaque ambassadeur et ambassadrice euh, ont une cause. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu veux nous parler de la cause que tu vas supporter Alors, cette, cette fois, année. Alors,
1: moi, j'ai choisi euh, la Fondation Benet et compagnie. En fait, ce sont les restaurants que vous connaissez, mais ils ont une fondation qui euh, s'occupe. Moi, mon grand garçon, Benjamin, 21 ans, a un trouble du spectre de l'autisme. Et c'est euh, donc eux que j'ai choisi parce qu'ils offrent du répit, des camps à des familles qui, euh, qui, qui, qui doivent se sortir la tête de l'eau de temps en temps, puis en même temps, les enfants vont vivre de bons moments dans des camps. Eux autres aussi doivent se sortir un petit peu de leur quotidien pour vivre des expériences nouvelles, puis euh, à leur façon, dans leur monde. fait que Pour moi, c'était important. Benjamin, dans son trouble, parce qu'il y a autant de formes d'autisme que, que, qu'il y a d'autistes, donc, personne n'est au même niveau, il y en a qui sont non-verbaux, qui ont, c'est euh, associé avec une déficience, il y en a qui sont Asperger, donc une intelligence aussi avec des euh, des, euh, des, des champs d'intérêt de, de, très spécifiques. Benjamin, lui, il se trouve un peu dans le milieu de tout ça, c'est-à-dire que Benjamin est un jeune homme heureux, mais tu sais, qui ne pourra jamais être totalement autonome, mais qui a quand même une belle autonomie cette année. Benjamin a une blonde donc découvre toute la vie d'une qui, qui est elle aussi euh, autiste, fait que tous les deux ensemble c'est beau de les voir tu sais, parce que euh, ils ont l'impression de vivre comme tous les autres jeunes mais ben, ils n'ont pas l'impression, ils vivent euh, ce que tous les jeunes de leur âge vivent, puis c'est beau de les voir euh, c'est que ça me remplit de fierté mais si on peut donner du répit à des familles pour qui c'est pas facile ben, tant mieux, fait que c'est vraiment pour ça que j'ai choisi la béni compagnie.
0: Belle fondation. Tu as mentionné un peu tantôt, mais tu as supporté dans le passé aussi d'autres œuvres euh, caritatives. Ouais. Est-ce que tu peux en parler aussi de d'autres euh, Oui.
1: Ben, je... pendant des années, j'ai été associé avec euh, Opération Enfant Soleil près de 13 ans pour les enfants euh, à travers le Québec, puis euh, le but c'était de ramasser des fonds pour euh, des équipements spécifiques euh, pour les hôpitaux, pour les centres Parfois, c'était carrément juste donner des chandelles de hockey avec des bâtons de hockey dans un centre justement où il y avait des jeunes autistes pour l'interaction, sentir qu'ils font partie d'un groupe, euh, l'inclusion. Fait que ça peut être ça, ou aller dans un hôpital euh, où il y a un, 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 un accessoire médical qui est ultra spécialisé, qui coûte très cher, mais que tu quand tu arrives, le bébé est à l'intérieur de l'écubateur puis que tu vois la petite plaque, cet appareil est un don d'opération France Soleil. Fait que c'est vraiment, des fois, c'est chavirant, là, tu fais comme « oh my God, euh, c'est du concret ». Fait que ça, ça a été pour moi, ça a été euh, 13 années de, de, de vrai de vrai parce que les enfants, c'est juste ça, là, c'est du vrai, du beau. Mais tu sais, j'ai longtemps dit que j'ai été impliquée avec Opération Enfant-Soleil, mon grand Benjamin qui est arrivé après, euh, qui, a, qui avait un trouble du spectre de l'autisme. J'ai été impliqué avec euh, la la sclérose, la société canadienne de la sclérose en plaque. On a appris que ma sœur, ma grande soeur avait la sclérose en plaque. Fait que la prochaine fois que je suis porte-parole, je suis porte-parole des gens en santé, millionnaires et heureux. <rire> ça sera mon prochain euh, mon prochain but.
0: <rire> Puis au fait, on disait tantôt que la famille c'est une bonne source de motivation, mais au fait, les organismes caritatifs aussi, il y a plusieurs personnes qui qui utilisent ça justement pour euh, euh, qui carburent finalement <rire> juste avec cette passion pour leur organisme pour compléter leur défi. Exactement. Euh, fait que ça, je, trouvais, je trouve ça euh, je trouve ça bien. Je trouve oui. ça même euh, des fois impressionnant parce qu'il euh, y a des, des gens ils et on, si je vais être honnête. Euh, comme ah, je pense qu'il n'est pas prêt là ouais, oui. <rire> physiquement à le faire, mais ils, mais font. ils le font. Euh, C'est un signe justement que, que le mental joue beaucoup là fort, quand ouais. tu fais des défis euh, d'endurance. Si on parle de projets maintenant dans mes petites recherches euh, sur toi, euh, puis dans, dans Qu'est-ce que je connais de toile? Euh, mm. J'ai lu beaucoup de, de plusieurs projets. Comme à chaque année, tu as des projets. Euh, puis je, j'ai l'impression que, que ta vie est vraiment comme euh, guidée. guidée de projet en projet. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu me peux, si on peut revenir dans le passé un peu de les projets pour toi. Euh, Qu'est-ce que ça signifie? Euh, comment tu les choisis? Puis un peu, tu sais, comme on dit, ton top 3 dans ouais, ta vie. Là.
1: Mais je ne sais pas si je les choisis ou ils viennent à moi, puis que je me mets pas de puis de barrière. Tu sais, des fois, euh, bah, le marathon, c'en est un, tu sais. Quand ma, ma chum me dit « je me suis inscrite au marathon », j'aurais pu venir l'encourager le long du parcours puis la féliciter en la, à l'arrivée puis prendre des belles photos. Mais j'ai embarqué parce que je suis une imbécile heureuse puis j'ai fait « why not coconut ?» Alors, c'est ça, les projets aussi. c'est Quand ils se présentent à toi, c'est d'embarquer, de monter dans le train puis dire « je le fais ». Toute ma vie est guidée là-dessus parce que... Euh, parce que pourquoi on se met des limites puis des. Par exemple, mon ex qui est le papa de mon grand Benjamin, euh, un jour qui me dit, hey, lui est humoriste puis est scripteur, qui me dit euh, est-ce que est-ce qu'on fait un show qui va s'appeler les ex puis moi comme une imbécile je fais ah ben oui on le fait puis qui se met à faire euh, 100 spectacles à travers la province d'humour alors que je suis pas humoriste puis que j'ai adorer ça, faire ça, à un tel point qu'on en fait un deuxième. Je me rembarque euh, dans cette aventure de spectacle. L'autre jour, je lisais un livre. J'étais là, ah, oh, wow, c'est vraiment bien écrit, c'est le fun. Hé, hey, je pourrais écrire un livre. Mais je suis en train d'écrire un livre. Alors, moi, quand arrive quelque chose, je me dis, quand j'ai le flash ou quand euh, quelque chose se propose à moi, avant de dire non, je fais, pourquoi pas? Puis la pire chose qui peut arriver, c'est que ça fonctionne pas que je me rende pas à la ligne d'arrivée mais que j'ai fait le processus puis que je me dise ben au moins j'aurais essayé j'aurais été euh, j'aurais été en action puis j'aurais euh, j'aurais pas attendu qu'il se passe quelque chose dans ma vie je provoque les choses puis c'est encore plus trippant quand tu arrives à la ligne d'arrivée puis que tu as une médaille dans le cou puis que tu bois ton petit lait au chocolat puis là que tu fais hey, j'ai réussi fait que peu importe ce que tu fais euh, quand quand tu arrives au bout du processus, ben, tu es fier de toi. Puis là, tu trouves un autre projet.
0: Puis tu es attiré par quoi? Par les choses que tu as déjà faites, que tu n'as jamais faites, les gens qui te proposent, qui sont impliqués dans le projet. Tu es comme, oh, je, tiens, mon ami, je l'aime, euh, je m'embarque ouais. avec elle.
1: Ben, c'est ça l'affaire, c'est que ce métier-là de, de communicateur au Québec, là, ou de comédienne à la télévision puis tout ça, c'est que des fois tu as des propositions que tu jamais imaginé avoir qui t'amènent dans toutes sortes de sphères puis tu fais comme oh my god, j'aurais jamais pensé faire ça puis tu le fais puis tu te rends compte que c'était le fun. Pis te, ça te fait une nouvelle une nouvelle corde à ton arc. Tu fais check, je l'ai fait. Maintenant, what's next?
0: Oui, c'était peut-être dans ta lettre, là, que tu as oublié, là.
1: Peut-être!
0: <rire> Au fait, ça ressemble à quoi, cette lettre-là? C'est-tu vraiment comme une, une lettre, oui, hein? oui. deux pages, ou c'est comme des points que tu écris, là?
1: Ben un peu des deux. Ouais. C'est-à-dire que, euh, puis ça, c'est un processus que j'ai commencé avec mes enfants, les nièces, puis tout ça, ils font la même chose, mais eux autres, ils ont commencé, tu sais, comme ma, 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 ma fille avec les quatre grandes nièces, c'était la première fois, là, elle avait une coupe de mois, mais c'était l'heure des lettres. Mais pour qu'elle ait sa première lettre dans cinq ans, il avait fait juste imprimer sa main sur la lettre avec son pied, puis sa date de naissance, puis ça a été sa première lettre. Cinq ans après, les cousines l'ont aidée. Là, ma fille, elle a huit ans, donc il ouvre la, la lettre dans deux ans, elle aussi. Mais cinq ans après, elle avait cinq ans, là, ils l'ont aidée à écrire, tu sais genre euh, qu'est-ce qu'elle aimait comme jeu, puis... Fait c'est un exercice que je trouve que tout le monde devrait faire parce que ça te permet de faire un espèce de post-mortem sur ce qui est arrivé. Fait que là, t'écris. J'ai dit euh, où t'es rendu, mettons, l'année où je me suis mariée. Là, je suis mariée. Euh, on pense peut-être avoir... non. Puis là, euh, après ça, je mets euh, des buts. Fait que là, ça peut être des points. Fait que là, tu mets des points. Puis là, après, je fais toujours des jokes. Nostradamus, qui pourrait être le premier ministre des États-Unis? Qui pourrait... Tu sais, je mets euh, le, le président des États-Unis. Fait que je mets des niaiseries parce que tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Puis surtout, c'est très drôle quand, ta route, quand tu réouvres la, la lettre cinq ans plus tard. Fait que, euh, que j'ai bien hâte de voir dans deux ans, là, ce que j'ai écrit.
0: Puis là, tu en as écrit plusieurs, puis t'en ouais. as ouvert plusieurs. Ouais. Euh, euh, quand tu la réouvres, c'est un peu... Ça ressemble à quoi?
1: Bien, on est très... C'est un rituel, en hein, les filles. Quand on se rencontre, on... Euh, on, on l'a fait une fois à Toronto, à Las Vegas, on, on se fait un petit rituel parce qu'on est les trois ensemble, tu verre de vin. puis là, le processus, c'est on ouvre la lettre, on la lit tout seul dans notre tête, après ça, on partage avec euh, avec les autres ce qu'on a écrit, puis là, après ça, on recommence le processus. Là, on se rassoit dans notre coin, puis là, on écrit, on cachette, on dit pas à personne, puis on remet ça dans la boîte.
0: Nice, j'aime ça. Ben, J'espère qu'il y a beaucoup d'écouteurs qui, qui ont entendu le, le processus et qui mm -hmm. vont embarqué là-dessus. Là. Ouais. Une lettre. Hein. Peut-être qu'on pourrait faire une, une lettre courte, comme mm -hmm. d'ici le marathon, là mais, de trois mois. là
1: Il y en a beaucoup qui le font euh, à, au début de l'année, au jour de l'an, mais trois mois, il y a sûrement des choses qu'on peut écrire et qu'on peut oublier. L'été, là. Ah, ouais.
0: Des choses l'été. L'été, c'est comme... Euh, Bien, au fait, chaque saison, là, ils ont leur charme. Oui. Euh, mais toi, vu que tu aimes la chaleur, j'imagine l'été, c'est plus saison ta saison. Oui. Euh, puis des fois, on ne sait pas. Tu penses, tu penses à quest ce que tu vas faire durant l'été, puis à la fin de l'été, oh, telle chose, je l'ai faite, puis telle chose, je pensais pas le, le faire, ou puis j'ai le fait, ou oui. tel endroit à visiter. oui, tout oui, oui. à fait. Puis souvent, comme les endroits à visiter, il y, y en a plusieurs, puis même ici, tu sais, Ouais. Pas loin, non? il y a plusieurs choses à faire, puis même dans la ville, plusieurs choses à découvrir non? à chaque année. Non?
1: Exactement.
0: Si on finit par euh, tes projets actuels, euh, comment que les gens peuvent te suivre? Tantôt, on a parlé comme de... Euh, que les, les gens ils pouvaient suivre dans les réseaux sociaux, là, tes stories, là, mm -hmm. tout ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu fais? Là, Tu parlais de quand, quand tu l'as fait durant le, le marathon, là. Euh, mais dans tes entraînements personnels, est-ce que c'est quelque chose que tu bien fais bien ou pas vraiment? Trop,
1: parce que je trouve que ça, c'est... Euh, parce que ça me tape ses nerfs, le monde qui font ça. <rire> en fait, ce qui me tape ses nerfs, c'est les gens qui font juste mettre des, des données. J'ai couru tant à telle vitesse. Ben tant mieux. Bravo. Par contre, comme Anne-Elisabeth Nado, ce que j'aime, c'est que de la, de la pertinence il euh, y a des moi j'aime ça suivre des gens qui ont des choses à dire puis qui sont euh, authentiques puis on n'est pas juste dans les chiffres là. moi je veux savoir là, quand c'est difficile ou quand c'est facile ou euh, quand tu me donnes le goût Hey, il fait super beau il fait chaud mais mettez plus de crème puis là moi j'ai fait six six si. moi ça m'encourage j'aime ça je trouve que c'est fait c'est exactement ce que je fais fait que moi je suis sur Instagram Facebook euh, Patricia Paquin où, euh, ben là, là, je suis en vacances pour, pour l'été, mais sinon, je vais être euh, je, de retour à la radio de rythme FM pour euh, les filles du lunch pendant l'heure de lunch avec euh, Marie-Ève-Jean.
0: Ben, on a toute l'info maintenant. Il manque juste euh, à te suivre.
1: Oui. <rire>
0: ben, merci beaucoup, Patricia, pour euh, ton temps et ton énergie. Euh, C'est vraiment le fun. C'est un enregistrement euh, qu'on est les deux personnes en live, face-à-face. Mm -hmm. face. Je trouve ça vraiment le fun. Pour moi, c'est ça, ça motive. Je trouve ça le fun, euh, vraiment, comme euh, avoir un, un visuel. Là, ouais. Puis euh, une passionnée. Hein, ouais. J'ai vraiment comme euh, adoré là, mon expérience de conversation avec toi. La là.
1: même chose. Puis j'aime ça te suivre. Alors, euh, c'est donnant-donnant.
0: Puis si jamais... Euh, tu veux courir, mm -hmm, te joindre club. à des groupes, <rire> mais pas juste mon club là. Il y a plusieurs clubs, Puis ouais. il y a même des activités un peu comme celle à, à laquelle euh, nous avons participé ensemble, euh, organisée ouais. par le marathon euh, pour le lancement. Euh, fait que ça c'était le fun si on en revient un peu là-dessus là. Mm -hmm. <rire> j'ai trouvé ça j'en ai parlé à la dernière épisode mais je trouvais ça le, le fun comment qu'on s'est rencontrés là de, ouais. dans l'escalator là
1: ouais, oui. <rire>
0: <rire> c'était comme la, la première fois que, que tu sais, je, je savais ton visage m'était oh, oui. euh, familier là, mais oui. on, on s'était jamais rencontré ouais, personnellement fait que ça c'était bien là comme c'était comme un petit meet cute là
1: oh, euh, tout à fait
0: je vais m'en souvenir. Moi aussi. Super. Merci beaucoup, Patricia.
1: Merci à toi, Raoul.
0: Bye.